0: Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana tan hermosa de Cornavaca y les doy la más cordial de las bienvenidas, mi nombre es Pepita Madero en ausencia de la doctora Marta Palencia, pues estamos aquí compartiendo conocimiento, experiencia de parte de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Y el día de hoy Estoy muy honrada, acompañada por la doctora Anilda Palencia Ávila, médico, pediatra, tanatóloga de la asociación. Bienvenida, Anilda. Gracias ay, por estar aquí.
1: Ay, al contrario, Pepita. Muchas gracias por la invitación y me encanta poder colaborar con el programa y poder ayudar a mucha gente, que espero que nos escuche.
0: Muchas sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, antes de platicar con Anilda, que tiene tanto que compartirnos, de tanta experiencia y conocimientos, les quiero recordar de todos los servicios de, que ofrece la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. No importa el duelo que estés viviendo, en un camino de vida se viven muchas pérdidas, no solo por fallecimiento, por regreso a la luz de seres queridos, sino también se viven pérdidas de salud, un diagnóstico que nos descoloque es una pérdida. También es una pérdida cuando tenemos cambio de lugar de residencia, cuando una persona cercana a nosotros se cambia de, de lugar de residencia, es una pérdida. También es una pérdida cuando terminamos una relación amorosa, o cuando se está viviendo un divorcio. Con un divorcio pues se viven muchas pérdidas secundarias. También se viven pérdidas cuando cambiamos de etapa de la vida, ¿no? Cuando estamos, cambiamos de la juventud a la adultez, de la adultez a la adultez mayor, pues se viven pérdidas también. También es una pérdida cuando vivimos el síndrome de nido vacío, cuando los hijos adultos se van de casa y la casa se queda, pues, callada, ¿no? Sin movimiento. Es una pérdida importante cuando perdemos el trabajo y también se desencadenan pérdidas secundarias, financieras, etcétera. O solamente pues una gran pérdida es el, la pérdida del sentido de la vida, ¿no? Y también necesitamos recibir apoyo, una guía para vivir desde un mejor lugar, lo que sea que estés viviendo. Entonces tenemos la línea telefónica, son servicios gratuitos, recuerden. Y esta línea telefónica es de... Eh, las atiende la doctora Marta Palencia de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 de la noche, de lunes a viernes. Ella contesta el teléfono y asigna a alguno de los 42 voluntarios de la asociación aquel que te pueda apoyar mejor de acuerdo a lo que estés viviendo. El teléfono es 777-205-8174. También tenemos el grupo de apoyo para papás y mamás que han perdido hijos. Este grupo de apoyo <coughs> <coughs> perdón, es los primeros y terceros lunes de cada mes a través de Zoom, se meten a la página de Facebook de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y ahí aparece el icono del grupo de apoyo de mamás y papás en duelo, y ahí está el link. También contamos con el grupo de apoyo y crecimiento para el duelo para todo tipo de, de pérdidas, y este es todos los, los miércoles, segundos y cuartos de cada mes y es de cuatro y media a seis y media. Y tan, tanatólogas, pues muy experimentadas, dirigen estos grupos de apoyo y puedes entrar en el momento que tú quieras. Y bien, Anilda, ¿qué nos puedes platicar referente a los factores que afectan el tipo de duelo en los niños? Sí, como no, con mucho gusto.
1: Trataremos de enumerar algunos y se me pueden pasar, pero en mi experiencia eh, hay varios que, que afectan el duelo en los niños y en los adolescentes. Eh, lo más Aquí lo que eh, nos interesa es ayudar al niño, sí, pero a través de sus papás, de los adultos o tutores, uh -huh. la persona que esté a cargo. Entonces, hay muchos factores o um, situaciones que pueden afectar, favorecer un buen duelo, un duelo saludable, que lo manejamos así, o uh -huh. un duelo hacia la patología, un duelo no trabajado, ¿verdad? Uh -huh. um, uno de los factores es eh, qué tipo de muerte... Estamos, es porque aquí nos estamos este, enfocando más hacia la pérdida humana, ¿no? Uh -huh. okay. Bueno, que también en los niños es muy importante el duelo de sus mascotitas, eso sí, es por supuesto. muy importante también. El tipo de, de función eh, de la persona que, que se va, eh, el tipo de información, el cómo se le da al niño o adolescente la información y quién se la da, hasta en dónde se la da, verdad uh -huh. el vínculo emocional que ese pequeño tenía con esta persona que ya no está, eh, la personalidad del mismo niño y algo muy importante, el tipo de familia, si es una familia funcional o disfuncional. Okay. Porque en mi experiencia he visto que mm, durante el proceso de duelo cuando hay familias que no funcionan de una manera saludable, el duelo saca a flote situaciones que no están trabajadas uh -huh. y que eso puede entorpecer un proceso <coughs> saludable del, duen, del duelo, no tanto, tanto para los niños como para los adultos, la familia, ¿no? para las dos partes. Entonces, regresando al tipo de muerte. Uh -huh. El tipo de muerte. Si es una muerte anunciada, esperada, si yo sé que mi papá, mi mamá, mi abuelito o mi mismo hijo está en una situación de pronóstico reservado a corto plazo, como puede ser un enfermo terminal uh -huh. y que por fortuna México ya tiene a nivel nacional cuidados paliativos y en ese equipo de cuidados paliativos está el psicólogo, tanatólogo, algólogo, el internista, pediatra, trabajadora social, enfermera, todos abocados a la fase terminal de un enfermito. Entonces, idealmente una familia que está en esta situación de pérdida a corto plazo recibe todo este apoyo multidisciplinario de ese gran equipo que okay. está abocado y especializado en este tipo de situaciones. Entonces, si yo tengo la bendición como familia de recibir este acompañamiento emocional paliativo, va a ser muy diferente el duelo. ¿Por qué? Porque uh -huh. trabajan en este equipo, tanto adultos como niños. Entonces, okay. eh, eh, se hacen apoyos, grupos de apoyo en la familia para poder ayudar. Uh -huh. En cambio, si es una muerte no anunciada, que es súbita, pues el tipo de duelo es
0: es muy, muy diferente. ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, vemos... Lo, la importancia de, del tipo de, de muerte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hacer, eh, pues buscar los cuidados paliativos para que nos guíen. Es un este derecho.
1: Okay. Como mucha gente no lo saben uh -huh. es un derecho tanto adulto como niños, ¿no? Entonces, este y, y de veras que cambia, porque si haces un duelo anticipado, ¿verdad?, es muy diferente si haces un duelo después de, hay muchos sentimientos encontrados no elaborados que marca la diferencia en un tipo de, de duelo.
0: Sí, ¿no? sabemos cómo pues, las emociones se, se, se descolocan ¿no? en todos los miembros de la familia, sí. entonces si se puede hacer el duelo anticipado pues, pues se va tomando con más eh, eh, este, fortaleza, fortaleza exacto.
1: y vas aceptando uh -huh, que uh -huh. mi ser querido no está aunque también bueno, muy brevemente existen cuidados paliativos conspiración del silencio, me quedo callado y no comparto nada, no le digo ni al mismo enfermito que se está está por trascender, uh -huh. ir a la luz como dicen a la asociación entonces, uh -huh. uh, no hay dos familias
0: iguales, no hay dos duelos iguales sí exactamente, muy bien pues vamos a un corte Anilda y seguimos platicando Gracias. Sí. Muy bien, ya estamos de regreso con la doctora Anilda Palencia Ávila y estamos platicando de los factores que afectan el tipo de duelo en los niños. Pues vamos a continuar, Anilda, sí, en el tema tan interesante y uy, tan interminable, pero bueno. <risa> tratemos de...
1: Y tan amplio, ¿no? Sí, Porque sí, Porque sí. hay tantas historias, ¿no? Y ninguna es igual, ¿no? Eh, pero en, dentro de los factores, siguiendo en esta parte la muerte anunciada, no anunciada, no es lo mismo esta situación. Por ejemplo, un niño, que fue mi experiencia en el hospital de niño, que tiene dos, tres años de ser manejado con quimioterapia, radioterapia para leucemia aguda linfoblástica, y después de todo este tiempo, pues la ciencia médica no tiene más que ofrecer. Entonces ahí es donde interveníamos en el uh -huh. equipo no de cuidados paliativos. Aunque una aclaración, de cuidados paliativos no es ir a pagar infiernitos, como decían, trabajo social. No, A nivel mundial, cuidados paliativos deben de ingresar desde el momento del diagnóstico que te amenaza la vida. Desde ahí okay. es un equipo que acompaña de lado. Pero el momento uh -huh. que el equipo médico ya no puede más, que dice ya no puedo ofrecerle otra quimio, ya no puedo hacer cirugía, ya no puedo más... Más que paliar, quitar ese dolor, esa molestia, entonces entra más fuerte. Okay. Pero lo bonito de ahí es que entonces ya acompañamos durante esta lucha. Uh -huh. No que es la misión. Entonces no nos ven así como que... ¡Qué horror! Y son los cuervos negros.
0: Sí, claro. Están sí, llegando
1: sí. al final de la vida. Pero bueno, entonces, si tengo esa fortuna de, de este buen manejo médico que toda la familia reciba ese apoyo y hago el duelo anticipado mi duelo va a ser más saludable. Okay. Pero tenemos muchos casos pues ahora en esta pandemia por ejemplo es estas uh -huh. mmm, partidas, estas muertes, estas defunciones súbitas, ¿no? Que dejan a muchas familias sin poder cerrar ciclos, sin poder despedirse. Entonces ahí el duelo sí tiene muchos mmm, factores en que puede pues, empantanarse, ser patológico, no procesarse, evadirse, por muchas situaciones no elaboradas. Uh -huh. Y también, eh, por ejemplo, una muerte de un accidente automovilístico, una moto, todo esto que hay ahora mucho, accidentes o desastres naturales, pues también nos dejan con muchas situaciones inconclusas, y ahí también el duelo es, es diferente, eso afecta, ¿no? Claro. Pero mm, volviendo exactamente eh, con el niño por el tipo de muerte. Si, por ejemplo, esta muerte anunciada se trabajó con la familia, el niño estuvo incluido. Él claro. sabe, está enterado que su abuelito, su papá, su mamá, eh, tiene una situación que va a fallecer. Uh -huh. Y todo dependerá también... De la edad, no es lo mismo trabajar un duelo a un niño de cuatro o cinco años, de 7 o uno de nueve o diez. Es diferente la madurez y cómo podemos este, manejarla. Entonces, y la información, claro, no va a ser la misma a un niño menor de siete años a un adolescente. Es muy claro. diferente la información que yo como padre le doy a, al pequeño. Y yo siento que aquí es muy importante que aclarar a papitos... Que los niños en este mundo que están viviendo actualmente, pues no ayuda el concepto de muerte que no está claro hasta los 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque si ves sus caricaturas, todo el tiempo los matan y se levantan. Son inmortales. Ah, ok. <risa> sí, y eso confunde, ¿verdad? Confunde mucho. Claro. Entonces, yo he tenido pacientitos de 7, 8 años que dicen: No, mi papito va a regresar. no Claro que sí. Sí, sí, yo yo lo siento que sí. O, como decíamos en el otro programa, los papás decimos, usamos por nuestros propios me miedos, tabús hacia la muerte, decimos, está dormido, es una estrella, entonces el niño se confunde. Entonces, eh, en el Dugi Center, que también platicamos del de uh -huh. otro programa, que uh -huh. está en link org, es uh -huh. bilingüe, Centro Nacional de Duelo de Niños ...en Estados Unidos y hay centros a nivel mundial. Trabajamos ese material nosotros, yo te hice esa certificación. Te aconsejan hablar a los niños de la palabra muerte. Y los niños, aunque sean pequeños, han tenido, han visto que el pajarito, que el pescadito... ...los insectos que se mueren ya empiezan a... qué está pasando o empiezan a preguntar o a los papás le dicen... Si se murió el abuelo, el tío, alguien, ¿no saben? Dice, ¿tú también te vas a morir, mamá?
0: Entonces, sí, sí, lo preguntan, claro que claro sí. Claro que sí, mm. son muy
1: listos más ahora. Pero bueno, entonces, este tipo de caricaturas y conceptos, y luego añadimos el mal manejo que hacemos los adultos, pues confundimos mucho a los chiquitos. ¿no? Entonces, este, ese es otro factor muy grande también: que la mala comunicación, mis propios medios entorpecen un duelo saludable. Y ajá. también el tipo de personalidad de mi chiquito, temperamento que manejan en la ajá, asociación, ajá. también va a influir mucho. ¿Qué tipo de duelo va a hacer este chiquito? Y igual lo dijimos en la otra, um, la otra intervención del programa: eh, que los papás invitarlos, ¿cómo estoy haciendo yo mi duelo? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo? Porque los chiquitos simplemente te ven, cuatro o cinco años, está triste, te está leyendo. Tenemos un lenguaje corporal ajá, ajá. y un lenguaje no verbal, entonces ellos nos leen, nos van leyendo. Ah, mira, sus ojitos están tristes, pero no me dicen qué está pasando en la casa, ¿por qué esas caras largas? Y si no hablamos, puede ser que el niño pequeño diga, wow, a lo mejor por mi culpa mi mamá tiene ese cáncer y se está muriendo o, o algo le está pasando, uh -huh. o yo le veo que está bajando de peso, ya perdió el pelo, en caso de cánceres, ¿no? Uh -huh. Y los niños no son tontos. Uh -huh. Entonces hay que respetarlos ya a su tamaño y su madurez irles explicando poco a poquito. Lo, no ir más allá. Siempre lo que ellos quieran preguntar, lo que quieran saber, no ir de más. Que con uh -huh. los adolescentes es muy diferente. Ellos uh -huh. se dan cuenta de todo. ¿No? Y eso sí sería importante, pues, sentarse con ellos y platicar de la situación. Lo que ellos quieran saber o uh -huh. lo que están suponiendo también.
0: Okay. Uh
1: -huh. eso, es, eso es importante. Y realmente, eh, otra cosa que es muy importante también, el vínculo emocional con la persona que... Okay. El vínculo emocional si es un ser querido muy cercano por ejemplo esas abuelitas que ahora crían a los niños uh -huh. es pues una gran pérdida para el pequeño ¿no? claro. entonces, una gran es una mamá una segunda mamá uh -huh. entonces y muchas veces por evitarles el dolor no les platicamos la situación de la abuelita frágil se va al hospital y ya no regresa y no le dice. o a veces uh -huh. pasan semanas y no dicen es que sigue en el hospital o evaden el tema ¿no? y el niño uh -huh. sabe algo pasó, algo claro. pasó entonces ahí empieza desde el inicio un duelo complicado claro uh
0: -huh. sí entonces vemos que los principales factores para manejar el duelo con los niños con los niños es la comunicación eso, sí La comunicación asertiva y respetuosa ¿no? ajá, claro eh, conocer el temperamento del niño, ¿verdad? Uh -huh. no, no suponer que, que el niño va a responder como yo, uh -huh. ¿no? Si sí, sí, yo soy melancólica y mi niño es colérico, pues uh -huh. es imposible que responda igual, ¿no? Sí. Entonces sí, hay que conocer profundamente a nuestros hijos, sí. ¿verdad? Sí, la oportunidad, ¿no? Sí, claro.
1: Uh
0: -huh. Otro factor es, pues, cómo, cómo adultos estamos viviendo el duelo para poder comunicárselos a los niños, uh -huh. ¿verdad? Y el vínculo emocional con la persona que regresa a la luz, uh -huh. que fallece, pues sí, sí es muy importante para el, para el chiquito, claro. para explicarles sí. y
1: con claridad. Sí, y que, y que quieran ellos hacer, de acuerdo a su madurez, todas uh -huh. las preguntas que, que deseen o que ideas, que a veces los niños son muy concretos, o, y también esta parte que, como mágica, ¿no? No, yo tengo uh -huh. poder sobre, ¿no? hice algo que no debía, o me porto mal, o no hago X expectativa de los papás y tengo algo que ver con esto. Uh -huh. ¿no? uh
0: -huh. ¿Y cómo me puedo comunicar con un chiquito de 4 o 5 años? ¿Con qué lenguaje me tengo que dirigir a él?
1: Uh -huh.
0: Primero conocer
1: a tu niño ¿no? uh -huh. y, y quién es el que está falleciendo o que va la luz, uh -huh. la persona, eh, entonces tiene uno que sentarse primero a su mismo nivel, nunca el adulto alto okay. y el niño bajo, porque eso es mucho poder. Tiene uno okay. que sentarse en la mesa, en el piso, uh -huh. no con él y pudieron usar los dibujos, ¿no? ah, empezar okay. a dibujar. Eh, como en el Dugi Center te comentan, lo comentamos en el otro uh -huh, programa, Tal vez dibujar un muñequito y decirle, uh -huh. mira tu papá, tu mamá o tu uh, X familiar uh -huh. está enfermito y cuando el cuerpo está enfermo, su corazón, sus, sus órganos ya no están muy bien y un día se va a parar, digamos, ese corazoncito va a dejar de funcionar y entonces la persona, y ahí como te recomiendo hay que usar la palabra morir, se Muerte. va a morir. Y la muerte en esa edad para ellos es reversible. Entonces hay que aclararle y no va a regresar. Y nos okay. va a dar mucho dolor, mucha tristeza, lo vamos a extrañar porque todos lo queremos muchísimo, ¿no? Pero todos vamos a estar juntos en esto. Por eso nos ves así, guasado, ¿no? Y uh -huh. queremos, pues, todos compartir. Al final de cuento, para eso es la familia, ¿no? En las buenas y en las malas. Claro,
0: por supuesto. Eh,
1: y eh, El niño se sentirá incluido, respetado, involucrado y que sabe qué está pasando en la casa, porque no. todo el mundo corre y porque todo el mundo llora. Uh
0: -huh. ¿no? O soy yo el que está sí. causando todas esas broncotas, ¿no? Uh -huh. Sí, pobrecitos, porque sí, ellos eh, de niños pues interpretan todo, sí. dan su propia interpretación de todo lo que van percibiendo. Y qué importante es tomarlos en cuenta para no, pues, hacerles una herida primaria, ¿verdad?, de abandono, de que uh -huh. no son importantes, uh -huh. de que no merecen atención, que no merecen cariño, por ignorancia de los adultos de no incluirlos, ¿no?, en, sí. un, en un duelo, en uh -huh. una pérdida importante de la familia. Pues qué interesante, Anilda. Esto está increíble. <risa> Pero tenemos que ir a un corte y regresamos muy pronto. Sí, cómo no. Bueno, pues estamos de regreso aquí platicando con la doctora Anilda Palencia. Y vamos a continuar, Anilda. Eh, ¿Qué nos puedes decir de cómo hacen el duelo los niños? Uh
1: -huh. Sí, cómo no. Eh, pues no hay dos niños iguales,
0: como comentábamos. Mm.
1: Y el duelo eh, es diferente el que hace el duelo de un niño preescolar a un okay. niño escolar y un mm. niño adolescente. En el preescolar, eh, el concepto de muerte no está claro, para ellos es reversible. Y ya comentamos que nuestras caricaturas... Que ellos ven, pues no...
0: ...no ayudan... ...no, no.
1: los... Eh, ...ayudan a que maduren, ¿no? Uh -huh. Entonces, los chiquitos... ...hacen más el duelo a través del juego... Uh -huh. ...de cómo están jugando... ...por ejemplo, un caso que ahorita me acordé... Eh, uh -huh. ...hace muchísimos años en el hospital del niño... Eh, un accidente la abuela llevaba en la mano... ...un lado el de cinco, un lado el de tres... Y desgraciadamente en, se paró por el examen o algo así y un camión de volteo los atropelló porque tuvo que dar una maniobra intempestiva. Uh -huh. La abuela perdió una pierna y estaba en proceso de perder la otra. El chiquito de cinco fue el que sufrió el golpe más intenso sobre su hígado y el otro tuvo fractura de pierna. En, se metió inmediatamente a cirugía. Todo el equipo médico corría y metiendo sangre, pues todo el protocolo uh -huh. corrían. Eh, pero tristemente pues el niño no pudo más. Es un estallamiento de hígado y el mismo equipo médico tuvo que recibir acompañamiento ¿no? emocional. Estuvieron muy conmovidos, ¿no?
0: Okay.
1: Y después este chiquito, su hermanito, de tres años, salió del hospital, se le dio la noticia la gente es muy profesionista, los papis, muy amorosos, y me empezaron a llevar al niño y hey, la pareja a hacer, recibir el apoyo, porque decía, esto ya no puedo sola, esto es, esto es, está, me sobrepasa, estoy en shock. Entonces, este pequeñito me platicaba la mami, que desde que se le dio la noticia al hermanito chiquito, tomaba un tiburón blanco que era del... Uh -huh. Y con ese jugaba todo el tiempo. Uh -huh. Entonces el bebé chiquito no verbalizaba, ¿no? sino jugaba. Entonces le decía, pues dale facilita y sí, agarraba un, o un soldado. O sea, él iba eligiendo qué muñeco jugaba. ¿no? Entonces, los niños así hacen el juego, perdón, el duelo, uh -huh. a través del juego. No son verbales como nosotros. Y ya más grandecitos, estos son los preescolares. Uh -huh. Pero ya los escolares, pues ya manejan. ¿no? La escritura más el dibujo, la figura humana, todo esto, entonces Ajá. trabajan ya más en el dibujo, también en el juego, entonces uno puede ayudarles este, platicando ya, entienden más las cosas, sentarse a su mismo nivel comentarle cómo se sienten, preguntarles, eh, trabajar con las caritas de emociones, porque a esa edad tampoco sé que, que eso que yo estoy sintiendo claro. se llama tristeza. Uh -huh. Y hay una película que me encanta y siempre se la recomiendo a mis pacientitos pequeños, y para la mamá y el papá es Intensamente, ¿no? Que habla de las cinco emociones básicas del ser humano.
0: Gran película, ¿sí? uh -huh,
1: Hermosa y siempre ahí uh -huh. la que quiere ser la protagonista es la, la alegría.
0: Ajá. Uh -huh. Pero hay dos
1: escenas muy hermosas en donde la alegría se da cuenta que la tristeza es hermosa, ¿no? Que ayuda uh -huh. muchísimo, que se vale, claro que se vale estar triste porque me ayuda, es parte de mi naturaleza humana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese es el, el, en el escolar podemos ya trabajar más cosas, ya está más grandecito. Hay un libro muy hermoso también dos cosas, el libro y la carta, ahorita vamos a hablar de Kubler-Ross. Uh -huh, uh -huh. el, el libro este que ya está en video lo ponen ustedes en YouTube, se llama El Pato y la Muerte, muy hermoso, okay. que habla de del proceso del morir, y otra herramienta muy bonita que se pueden leer, la familia juntos, esta carta que Elizabeth Kubler-Ross le escribió a Dougie, por eso el centro Dougie Center, se llama así por el honor de Dougie, un niño de ocho años que fallece por la aguda de linfoblástica, y esa hermosísima carta que escribió Elizabeth kubler Ross de cuando él le pregunta a Elizabeth ...¿qué es la muerte, Elizabeth, entonces ella okay. le hace esa carta bellísima, con dibujos, con su texto, todo, y lo compara como las estaciones, ¿no? de primavera, verano, otoño, invierno. Y eso ayuda mucho a los niños a comprender, ¿no? Ya, ya esta parte también irreversible de de la muerte, hay mucho material actualmente pone sí, sí, hay muchísimo, sí, sí, sí. pero especialmente estas son muy muy útiles, y en el adolescente pues uh -huh. ya, ya es diferente porque el diferente él, en que, pues primero ya es un chico más maduro uh -huh. también tiene su personalidad, su temperamento pero también hay que tener en cuenta que el adolescente está en un proceso personal de pérdida
0: exactamente
1: en, empezando tres, por ahí tres duelos fuertes que tiene que procesar. Y si a eso sumo la muerte, por ejemplo, del infarto de mi papá súbito y el día anterior yo le dije, ojalá te mueras porque no me prestaste el coche y sí. se muere. Uh -huh. <risa> Entonces ahí hay que trabajar bastante, ¿no? Entonces uh -huh. no, no tiene ese poder para que el papá fallezca, pero yo puedo empezar a sentirme culpable, ¿no? Porque pues no terminamos de una relación cordial sino había muchos conflictos en la adolescencia, que es natural que haya con los padres. Entonces en el adolescente necesitamos escuchar, no tanto hablar. Dejarlos que nos compartan, no decirles qué tienen que hacer, cómo deben de sentir, que Y esa es una tendencia. Por eso sí, tanto claro. conflicto con el adolescente. Mm. Queremos... Mm, mm, organizarle la vida a, a los adolescentes cuando no podemos con la nuestra. ¿no?
0: Y por otro lado, que como papás nos cuesta el trabajo darnos cuenta que ya no es un niño.
1: Exacto. Que ya
0: está, es un adolescente. Entonces, sí, es, es, es una etapa difícil. Muy, difícil. muy complicada, ¿no? Y puede haber rupturas.
1: Eh, por ejemplo, si es una muerte súbita. Sí, sí, de homicidio, que hay tanto homicidio, ¿verdad? De la mami, eh, yo puedo tomar el adolescente, hay algo que que aclarar. Puede tomar caminos que acaben con su vida, como es el, las drogas, el alcohol y el sexo. Y el caso de un chico, ¿no? Que fallece la mamá de 16, 17 años, la familia muy disfuncional, muy solo, y empieza a tomar, ¿no? y toma, y toma, y un día se sube una moto y pues tristemente ahí se accidenta y fallece ¿no? entonces uh -huh. este, es una etapa muy vulnerable que se necesita realmente acompañamiento de corazón y que los comprendan ¿no? no tanto etiquetarlos, enjuiciarlos sino estar con ellos no escucharlos apapacharlos, también son niños ¿no? en crecimiento uh -huh, <ríe> y uh -huh. necesitan mucho, mucho mucho amor, ¿no? Mucho, mucho papacho, que a veces no se dejan, pero no importa. Estar uno ahí como adulto, aunque yo como adulto también estoy en duelo, pues darme cuenta que mi hijo adolescente está en una situación frágil, vulnerable y que puede caer en decisiones que lo lleven a un mal camino y que muera finalmente. Uh -huh. Entonces es importante este, estar con el adolescente en duelo, ¿no? Dependiendo sí. del tipo de duelo, va a ser mi, mi actitud de, de los papás, ¿no? La actitud como ellos se conectan con sus chiquitos, uh
0: -huh. chicos
1: grandes. Uh -huh.
0: claro. uh -huh. Bueno, Anilda, nos damos cuenta de cómo pues, los duelos pueden ser muy complicados o pidiendo ayuda, ¿verdad? Se puede vivir sí. un, un duelo en amor, armonía, con paz... ¿No? Aunque mucho dolor, pero bueno, este, pues todos con serenidad, ¿no? Sí, esta parte de la aceptación, ¿no?
1: Esta parte uh -huh. que es como de las últimas, como fases del duelo, ¿no? Uh -huh. Este shock vas pasando en varias etapas hasta que abrazas esta aceptación, ¿no? Uh -huh. Y si lo haces, pues en familia o con una red de apoyo o social positiva, pues va a ser mucho mejor. Que si estás muy solo, pues, puedes tomar caminos no muy saludables, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Bueno, también, eh, bueno, este, <risa> creo que nos tenemos que ir a un corte. Estamos muy, muy con esta plática tan interesante, <risa> pero bueno, <risa> ahorita regresamos. Bueno, pues, estamos de regreso en la última parte de, de nuestro programa que se ha ido tan rápido. Con tanta información tan interesante, Anilda. Y bueno, pues estábamos platicando de cómo hacen el duelo los niños, que vemos que los preescolares no tienen un concepto claro de la muerte y a través del juego es como se están comunicando con nosotros para que nosotros como adultos nos demos cuenta cómo, cómo lo están viviendo y qué platican durante sus juegos, ¿verdad? El escolar... Pues él ya se comunica más a través de dibujos, de juegos y comunicación verbal. Entonces ya les podemos compartir libros, ¿no? Podemos leer juntos el libro del el Pato y la Muerte que nos recomiendas. Uh -huh. La película de Intensamente que tiene mucha información de manejo uh -huh. de las emociones y para conocer las emociones. Y, y bueno, como... La carta a Dougie, ¿no? El libro que, bueno. de Kubler-Ross que, que nos puede ayudar. Y nos quedamos platicando en la etapa de la adolescencia, que pues es una etapa difícil para el adolescente y para los padres del adolescente. en que nos recomiendas que hay que escucharlos, ¿no? Más que aleccionarlos. Eh, que es, están viviendo una etapa vulnerable y necesitan mucho amor estos chicos. ¿Qué más nos puedes decir de los adolescentes en cuando están viviendo una pérdida?
1: Uh -huh. Pues igual que los chiquitos, influye el, el tipo de muerte, el tipo de familia, su tipo de temperamento y personalidad, el vínculo emocional, también uh -huh. ser alguien muy significativo en la vida de estos chicos o no. Eh, cómo fue la información, entonces eh, todo eso influye en el duelo de, de, del adolescente. Y a veces el adolescente por su mismo proceso personal, pues hay muchos sentimientos encontrados y se cierran. Se uh -huh. cierran a, a hablar, a comentar. Y si ya antes de esa pérdida de esta persona querida, este chico adolescente ya tenía conflictos con la familia pues entonces se van a agrandar mucho más, ese es el gran riesgo, ¿no? si yo como papá no me pongo las pilas, o busco uh -huh, ayuda, uh -huh. porque sabes que esto me está sobrepasando como padre, porque yo también estoy en duelo, claro. uh -huh. entonces eh, necesito pues ser humilde, darme cuenta, solicitar ayuda eh, profesional para mí y para el, para el chico. Entonces es muy importante, igual que los niños, yo como adulto, ¿cómo estoy viviendo mi duelo? Y si ya nuestra relación ya estaba algo fracturada, padre, hijo, adolescente, pues entonces el duelo va a ser un gran hoyo negro, ¿no? Pero también puede ser que sea al contrario, ¿no? que Nos acerquemos más, compartamos más. Cuando hay esta apertura del adulto a ser sincero, concurrente y asertivo, decir: Sí, sabes que tengo el corazón roto, uh -huh. igual que tú. Entonces, vamos a compartirlo, ¿no? Vamos a, a platicar de cómo nos sentimos. Ahora, adolescentes que les gusta, otros que dicen: nada ah, ya vas a empezar con tu chorro. <risa> Ay, sabes que sí, ya me voy sí. con mis amigos. Uh -huh. Y hablando de amigos, en los adolescentes es más importante o igual de importante que los papás. El grupo de pares. Okay. Ellos también han, hacen el duelo en este acompañamiento de amigos, de amistades. ¿no? Es muy importante que tenga una buena red o un grupo saludable de, de amigos. ¿no? Que lo escuchen, que lo contengan, ¿verdad? Pero a veces eso es ideal, ¿no? porque también ellos, los chicos, también tienen sus procesos ¿no? naturales de, de individuación y todo esto, uh -huh. los, los adolescentes, no es tan fácil. Pero idealmente ellos, ellos se abrirían más con su grupo que con los papás. Serían más sinceros abriendo su corazón herido a su grupo de amigos, o ya si tienen la novia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces platican, se sienten más acompañados... Y eso les da mucha fortaleza a los chicos adolescentes, ¿no? Eso les, les puede ayudar mucho, ¿no? un buen grupo. Si no hay ese clic por el momento con los papás, uh -huh. entonces, pues ayudarle y favorecerle. Ok, yo reconozco que no teníamos buena relación, lo acepto como padre, pero entonces vamos a ayudarte pues con tu grupo, ¿no? A lo mejor que vengan a la casa, no sé, que convivan,
0: uh -huh. uh,
1: Propiciar que se reúna y ayudarle, ¿no? También el arte en los niños, en los adolescentes puede ser el dibujo, ¿no? El dibujo, okay. el escribir. Si no se pudo cerrar, si es una muerte imprevista, pues una carta de despedida. Eh, claro, ellos deciden ir o no al funeral. Lo Ideal es que sí, pero si no, está bien. Y si quieren o no ver eh, a la persona, también. Y escribir, ¿no? Escribir, el dibujar, el, la música también les ayuda mucho. Si tocan uh -huh. algún instrumento, hay canciones muy bonitas. Todo eso, O escribir ellos mismos. Hay un chico, no me acuerdo el nombre en YouTube, que se volvió famosísimo. Porque escribió una canción hermosa a su mamá y la musicalizó. Y todo hermosísima, No me acuerdo si era Suramérica, chico. Entonces el dolor me puede ayudar a hacer a sacar ese dolor de una manera más creativa
0: ¿no? okay.
1: y este chico pues con esa hermosísima canción a su madre este, está ayudando a muchos chicos en, en duelo no entonces uh -huh. como él sublimó ese dolor a través de la música
0: exacto el, a través de las artes es como se sublima el dolor verdad sí 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 uh -huh. la pintura todo el uh -huh. canto
1: todo esto que hay muchos caminos, ¿no? Muchos caminos, igual que tanta gente. Pero sí, el adolescente tiene... Es mm, otra etapa de maduración y más creativo. Puede hacer el duelo de, de, de muchas diferentes formas, ¿no? Uh -huh.
0: Qué interesante. Qué interesante saber que hay tantas herramientas y cuando estamos en dolor, pues no tenemos la posibilidad de... De verlas, ¿verdad? Sí. Es como un túnel oscuro y nosotros uh -huh. elegimos no salir.
1: Entonces,
0: lo importante es elegir ver esa luz al final del túnel. ¿no? Claro. Uh -huh. Ay, Anilda, pues muchísimas gracias por tu compañía. Esta información ha sido valiosísima. Y pues vamos a, a cerrar el programa como, como siempre con una meditación y para que pues sigamos trabajando con nuestro cuerpo espiritual nos sentamos con la espalda recta apoyamos los pies sobre el piso ponemos las manos sobre los muslos inhalamos y exhalamos cada vez más profundamente y exhalamos más profundamente una inhalación que se infla nuestro estómago y exhalamos lentamente ahora vamos a visualizar que en el centro de nuestro corazón encendemos una luz blanca brillante, cálida y muy luminosa. Y visualizamos cómo se va expandiendo lentamente dentro de nuestro corazón. Y esa luz va cubriendo todo nuestro pecho. Y vamos a visualizar cómo esa luz, como si tuviera un cable de electricidad, se conecta al corazón de nuestros niños que están viviendo un duelo, de los adolescentes que están viviendo duelo, y los papás de esos niños y esos adolescentes que están pasando por un proceso difícil y conectamos este cable imaginario a sus corazones y visualizamos cómo a través de ellos camina esta luz desde nuestro, nuestros corazones Y los conectamos a sus propios corazones. Esta luz que va cargada de amor, de serenidad, armonía, paz. Inhalamos y exhalamos.